جميعا في حلقة جديدة من بودكاست رايترز باكستيج كتاب خلف الكواليس واليوم نستضيف ضيفنا الكريم دكتور إبراهيم عزيزي وهو أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة الملك سعود حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة إنديانا بنسلفانيا وله العديد من الأوراق مثل ورقة هوية السرد في الرواية الأمريكية العربية وناقش فيها الدكتور التحولات التي تخص الهوية العربية الأمريكية وتمثيلها في السرد أو في الرواية بشكل خاص أهلاً بك دكتور ومرحباً بك معنا أهلاً وسهلاً دكتورة أهلا دكتور حياة تشرفت بوجودي معكم وأهلاً وسهلاً بك وبمجتمعك الكرام نعم فأنا أحببت يعني صراحة اليوم أن نتحدث ممكن هو شوي الموضوع يعني يمكن قديم نظريا ونقديا بس أنا أحس أنه مهم لأنه إحنا نبغى نعرف ماذا بعد الموجة الثالثة فحبيت أبدأ اليوم لقائنا بالحديث عن الموجات الهجرة إلى أمريكا اللي هي ثلاثة كانت الموجة الأولى من عام 1924 تقريبا الموجة الثانية ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى 1960 والموجة الثالثة اللي هي 1970 إلى وقتنا الحاضر فهل تعتقد دكتور أن الوقت قد حان لتصنيف موجة جديدة من المهاجرين إلى الولايات المتحدة؟ فإذا كان الأمر كذلك هل يمكن أن نقول بأن لديهم فرصة أفضل في الاندماج في المجتمع الأمريكي يعني هل هذا ما يسعون إليه العرب الأمريكان هو الاندماج assimilation كيف تعكس يعني هذه الموجات ما يكتبونه العرب الأمريكان هو صراحة يعني كذا سؤال في سؤال واحد فماذا يعني نتكلم مثلا نقول نتكلم عن assimilation هل هدف كل كاتب عربي أمريكي الاندماج مثلا في المجتمع الامريكي. هو قضيه مهمه شكرا دكتوره العوده الى تاريخ الموجات موجات المهاجرين العرب الى الولايات المتحده الامريكيه يعني نطلع على دراسات مختلفه وهناك اختلاف كثير في في تحديد مواعيد هذه الموجات او او تواريخها فعلى سبيل المثال الكثير من الكتاب والباحثين يبحثون عن بدايه تواجد العرب في الولايات المتحده الامريكيه، وتعرفين ان ان البعض منهم يذهب الى 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 منتصف القرن السابع عشر او حتى قبل ذلك. خصوصا يعني اذا كنا بحثنا عن امريكا بشكل عام سواء الشماليه او الجنوبيه، لكن بخصوص العرب الامريكان المتجهين الى الولايات المتحده الامريكيه. نتحدث عن موجات ثلاث عرفها المؤرخون وكانت دلالاتها يعني مرتبطه كثيرا بما يحدث من صراعات في في المنطقه العربيه على سبيل المثال الموجه الاولى التي بدات في نهايه القرن التاسع عشر الى الى تقريبا الى العقد الثالث من القرن العشرين موجة من المهاجرين العرب عدد قليل يعتبرون مثلا معظمهم في نهاية الأمر من من منطقة التي تعرف اليوم كانت تعرف بسوريا الكبرى. يا جريتر سوريا. يس نعم في 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 هناك رغبة يعني الكثير من المؤرخين يتحدثون عن رغبة لهؤلاء العرب الخروج 
للعالم الجديد يتحدثون عن منطقة عربية غير مستقرة سياسيا غير مستقرة اقتصاديا وهذا ما دفع هذه المجموعة على الهجرة نلاحظ أيضا أن هذه المجموعة مجموعة المهاجرين الأوائل من العرب من المنطقة استوطنوا في منطقة واحدة تقريبا وهي وهي نيويورك يعني بتحديدا شارع واشنطن وهي 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 منطقة الآن أصبح الناشطون العرب الأمريكان يحاولون تسجيلها كمنطقة تاريخية تعود لآبائهم وهم المهاجرون الأوائل فهذه المجموعة لديها صفات معينة من أهم صفات هذه المجموعة الأولى وهي الموجة الأولى أنهم كانوا منشغلين تماما بالشأن العربي كانوا يعني خرجوا من الوطن العربي إلى 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 العالم الجديد بهدف العمل بهدف جني المال والعودة إلى الوطن يعني تجد كثير من كان في يعني نية أنهم يرجعون يعني نية كانت موجودة برجوع حتى يعني الكثير من من الإحصاءات تتحدث عن يعني نسبة كبيرة منهم مثلا كانوا رجال لم يكن في بينهم نساء كثير أكثر من ربع المهاجرين في البداية عادوا إلى أرض الوطن لأن كانوا فعلا يبحثون عن لقمة العيش والعودة إلى أرض الوطن لم يكن أصلا هاجسهم الهجرة والانتقال بشكل كامل صحيح. ولكن هناك أيضا يعني يتحدثون أيضا عن أنها فئة غير متعلمة مثلا ولكن نرى أيضا من هذه الفئة من خرج من 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 النخبه من العرب الامريكان الكتاب الاوائل مثلا الذين وصلوا للولايات المتحده الامريكيه الذين اسسوا الرابطه القلميه في عام 1920 هؤلاء نخبه من العرب ولكن سؤالك عن التمثيل هل مثلا هل الانتاج الادبي لابناء هذه الموجه مثلا يعكس الطبيعه الحقيقيه للفئه انا انا ارى ان هناك يعني تناقض كبير بين ما يذكره التاريخ مثلا بانها فئه غير متعلمه لا توجد لديها يعني مهارات كثيره فقط خرجت من اجل العمل وتعلمين ان معظمهم كانوا يعملون في باعه متجولون في الاسواق البيدلينج <تصفيق> <تصفيق> نعم ف ف ولكن لما تنظر الى مجموعه منهم خرجت حقيقه بآراء فلسفية بإنتاج أدبي كبير مثلاً أمين ريحاني، ميخائيل نعيمة، جبران خليل جبران هؤلاء فئة نخبوية من هذه المجموعة وكان هناك يعني بالنسبة لي أرى أن هناك تناقض كبير بين الصفات الاجتماعية للموجة الأولى وما نتج عن هؤلاء عن هذه النخبة مثلاً من كتابات سياسية كتابات فلسفية صحيح خصوصاً جبران يعني وذا بروفيت نعم أصبح يعني كتاب يبتعد عن كل التمثيل العرقي والتمثيل حتى القومي صحيح. وحتى كتاب خالد يعني مين ريحاني وكتاب فلسفة الدرجة الأولى صحيح يتحدث عن عن مهاجر عربي يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية يصل يصطدم مثلا بهذه الرأسمالية وبالمادية الطاغية في المجتمع الأمريكي ثم يعود لاحظي ان هناك عوده لخالد الى المنطقه yes. نفس الكاركتر yeah. نعم ويختفي اصلا في في الصحراء العربيه صحيح. ولكن هناك فلسفه في الكتاب، الكتاب اصلا كما تعلمين 
يجزأ إلى ثلاثة كتب وكأنه كتاب مقدس يتحدث عن فلسفة يتحدث عن بداية عن خاتمة عن النفس الكتاب المقدس في في هذه الرواية والكثير اختلف تماما مع تصنيف الكتاب على أنها رواية بالعرف الغربي لتعريف هذا النوع الأدبي فالموجة الأولى هناك سمات خاصة بها سمات اجتماعية لم يكن يعني برأيي أنها تتناسب مع الإنتاج الأدبي الذي حدث أو الذي أنتجه الكتاب العرب الأمريكان في تلك المرحلة وفي كمان أنا أذكر سلوم رزق هو يعني كتب زي كانوا يكتبوا الأوتوبايوغرافي أتوقع هذه كمان منتشرة كانت بينهم بس سلوم رزق يعني أنا لقيت أنه دائما يكرر انه الحلم الحلم الامريكي يعني كان دائما يتكلم عن الحلم الامريكي وكيف ممكن واحد يوصل للحلم الامريكي بالبيشنس والصبر وانه يشتغل على حاله فكان زي الماوث بيس حق هذا الجنريشن احس انه يس يو كان ميك ات اف يو كم تو امريكا يو كان ميك ات وهذا الدليل اي ميد ات وكمان بنفس الوقت هو ياكد يعني انه نجاح الكونسبت حق الحلم الامريكي فممكن يعني في يمكن نوعين متوقع يعني اذا نبغى نستنتج مثلا شيء نقول انه في نوعين من في الموجه الاولى يعني ناس ما شاء الله زي جبران ولا زي امير الريحاني نجحوا ووصلوا يعني للعالميه بس في ناس زي سلوم رزق اتوقع يعني كانت يعني ما هي ما حد سلط الضوء على هذا النوع يعني من الجنرال اللي هي الاوتوبايوغرافي بشكل كبير. نعم نعم السيره الذاتيه انا انا سلوم رزق خصوصا اذا كانت كتابات السيره الذاتيه Yeah. يعني اقترب مني اصنفه للموجه الثانيه لان كتاباته يعني في oh. نهايه العقد الرابع تقريبا يمكن yeah. انه يدخل في تصنيف الموجه الثانيه صحيح لكن لكن العوده على على الاختلاف بين السمات الاجتماعيه سمات ديموغرافيه مثلا للعرب في الهجره الاولى والكتابات التي يعني حتى يعني مثلا من اهم السمات انهم كتبوا باللغه العربيه بشكل بشكل كبير يعني الاستثناء هو الكتابه باللغه الانجليزيه لجبران وامين الريحان حتى من ترجم له ترجم له في في منتصف منتصف القرن العشرين تقريبا لكن طبعا هناك هناك نجاحات امين الريحاني وكتاب كتاب خالد وكتاب باللغه الانجليزيه ابتداء في عام 1911 حتى كان لهم يعني كواكب جرائد وزي كذا بالعربي يس مجتمع يعني ربط هذه يعني كانه مساعده لهذه الجاليه الجاليه العربيه في yeah. في, في الغربه آه والعوده العوده الى العوده الى خصوصا العوده من اجل الزواج مثلا من اجل او الدراسه حتى بالنسبه للجوان عاد يدرس يس yes. امين yeah. الريحاني عاد في في اخر حياته نعم آه لكن لما نرجع للفلسفه للفلسفه التي حدثت من هذه النخبه مثلا خلينا نعيم يعتبر فيلسوف هذه النخبه وكان يتحدث عن ان مهمه الكاتب لما تعود الى فلسفه نعيمه مثلا فلسفه الكاتب انه مثل 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 الرسول او النبي اه صح صحيح يعني هذا هذا التصور لدور الكاتب في المجتمع من الريحاني اثر على جبران خليل جبران يعني هناك عازل ما بين المثقف الكاتب والمجتمع وحدثنا عن المجتمع العرب امريكي مثلا في هذه البدايه فكان يعني يتضح ان هناك فارق كبير في في التطلعات والمسؤوليات 
يعني نستطيع ان نستقصيها من من كتابات النعيم الفلسفيه فتاثروا بهذا الامر يعني لم يكن اصلا كتاب ان لا اتوقع من كتاب خالد او او يعم. كتاب جبران خليل جبران كان يعني متقبل او او منتشر بين العرب الامريكان في شارع واشنطن او يعني كان كان بالنسبه لهم هي هو خروج الى الى القارئ الامريكي العربي نعم لكن نعود للموجه الثانيه لو 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 اذهب للموجه الثانيه هناك اختلافات كبيره اولا الموجه الثانيه تحدث عن يعني ربط الموجه الثانيه بالحرب العالميه الثانيه تحدث عن عدد كبير تحدث عن الاف في 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 الموجه الاولى لكن تحدث عن تقريبا 50000 تقدر الاحصاءات في الموجه الثانيه <تصفيق> الحرب الفلسطينيه كانت السبب الرئيسي لو حرب 48 <تصفيق> نزوح مجموعه كبيره ايضا لاحظ ان الموجه الثانيه ايضا هناك مجموعه كبيره نسبه كبيره جدا منهم من من فلسطين او 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 المهاجرين اصلا من فلسطين الى الى بلدان اخرى ثم الى العالم الجديد مجموعه كبيره متعلمه المسيحيه والمسلمين كمان يمكن كثر عدد المسلمين يمكن في هذه صحيح صحيح عدد المسلمين يقدر بانه تقريبا اكثر من 60% في الموجه الثانيه صحيح يعني مقارنه بالموجه الاولى لكن ايضا نجد كتاب كبار مثل ادوارد سعيد و يعني كتاب لهم تاريخ كبير في في النقد والدراسات كانوا من ابناء هذه الموجه يعني اوضاع اقتصاديه افضل ولكن ولكنهم خرجوا من بلدان مختلفه الان وهم يمكن هذول كان هدفهم الاستقرار كمان مو العوده يمكن اكثر نعم ايضا ما يميز هؤلاء هذه الموجه الثانيه ان هدفهم الاستقرار يعني مثلا ادوارد سعيد ذهب للدراسه وقرر انه يبقى في في نهايه مرحله الدراسه خصوصا دراسه مرحله الدكتوراه يعني يذكر ان انا قررت اني ابقى في الولايات المتحده في يعني كانه قرار متاخر قليلا Yeah. ولكن ايضا ينظر الى ان هذه المجموعه الثانيه لها سمات جعلت منهم جعلتهم في عزله من المجموعه الاولى مثلا لان تطلعاتهم مختلفه وامالهم اصلا في الوجود في في العالم الجديد ايضا مختلفه، لكن نلاحظ نلاحظ ان الانتاج الادبي والثقافي والفكري في هذه الفتره، الفتره ما بين الحرب العالميه نهايه الحرب العالميه الثانيه ونهايه الستينات مثلا أن هناك دراسات اجتماعية، دراسات نقدية نتحدث عن 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 بداية لفهم هذا المجتمع الذي يسمى العرب الأمريكي. أيضا كتابات زي ما ذكرتي كتابات ربما أكثر اقترابا من مساءلة الهوية العربية. ودخل فيها مثلا عنصر السخرية والكوميديا في في كتابات كثيرة وأنا أرى أنه شيء من وكانها نزعه الى 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 التقرب من الكاتب او عفوا القارئ الامريكي يعني عندما تتحدث عن عن روايات او او سير ذاتيه او مثلا ويليام بيتر بلاتلي يتحدث عن اشياء تهكم السخريه يقترب من القارئ يقترب من القارئ الامريكي يعني انه هو اكثر امريكي من انه عربي اتوقع كثير اسمع كذا يعني وانا اقرا الاوتوبايوغرافي حق لكنه نجح نجح في في المين ستريم اصلا نجح في نجح كمنتج نجح كمخرج يعني طارد الارواح الكتاب اللي تحول الى فيلم 
فيلم ناجح بكل المقاييس و يعني اذكرنا اخذ عليه جائزه اوسكار مثلا ولكن الطريق الى امريكا مثلا ويتش واي عفوا الطريق الى مكه 1960 هذا هذا كتاب يعني في في جل الكتاب يتحدث عن انه السخريه من 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 الوضع الاجتماعي للعرب في امريكا صحيح بس انه كمان هو يعني ما قدر يوصل يعني ما يقدر ما يقدر نرجع ينجح في الكتاب ككاركتر اتوقع يعني او فيتسن اوتو بايوغرافي هو ما قدر ينجح الا يوم يوم يقلد الشيوخ عشان ستيروتيبيكال ايمج اوف ذا ارب فهو نجح دخله من هذه الطريقه انه ناجح من هذه الطريقه اتوقع يعني استخدم ميكينج فان اوف يور سيلف ميكينج فان اوف يور سيلف لكن يعني لو تنظر الى الانتاج بشكل عام في هذه الفتره تحدث عن 30 سنه واكثر هناك رغبه في 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 تمثيل الهويه العربيه للقارئ الامريكي بعضهم يشاهد سواء من ناحيه الدراسات الجاده والنقديه والاجتماعيه الانثروبولوجي مثلا بدات تخرج دراسات عن تؤطر العرب في امريكا تحدث عن تاريخهم تحدث عن سماتهم أتحدث عن حقوقهم مثلاً إدوارد سعيد مثلاً في هذه الفترة كان يتحدث عن مشاركاته السياسية والحقوقية في هذا الأمر يعني كان هناك نشاط نشاط سياسي مجتمعي كبير في بين العرب في أمريكا في هذه الفترة صحيح هذه الموجة الثانية وبالنسبة للجنرا الجنرا يعني هنقول مثلا رواية والشعر اللي كان الشعر كان نعم نعم الشعر كان مسيطر البيوغرافي بدأت تظهر بشكل لكن بيوغرافي مختلفة عن الفئة الأولى كانت شوي ديفنسيف يعني وكان أصلا في هناك رغبة في في أن أن يظهر الكاتب وكان مختلف عن المجتمع يعني كتابات الريحاني نعيمة وجبران كتابات يعني distancing themselves from society أكثر من أنها يقتربون من المجتمع yeah. يعني أشياء جادة جدا أصوات كأنها أصوات الأنبياء yeah. التركيز على أنه نحن قادمون من الأرض المقدسة في الكتابات وفي هنا في الموجة الثانية بدأ الأمر يستتب بدأوا يسائلون الهوية يرون المشاكل في في وجودهم في أمريكا مثلا يسخرون منافسهم من وضعهم طبعا الاجتماعي هناك كتابات جادة مثل كتابات البرسيد وغيرهم نجي يمكن للموجة الثالثة يمكن كمان كثروا فيها يمكن الأديبات بالنسبة للعنصر النسائي يعني هنا أتوقع هو اللي أحس هذا ميز هذه الموجة أتوقع. طبعا موجة موجة الثالثة تعتبر أعتبر أنها بداية لتأسيس يعني مصالحة مع الهوية العربية استخدام المكون العربي في 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 الإنتاج الأدبي مثلا وأيضا كما ذكرتي يعني واضح جدا بروز كاتبات أمريكيات من أصول عربية. أنا بالنسبة لي الأنثولوجيز يمكن هي اللي الأنثولوجيز نعم بدت بدت فكرة الأنثولوجيز في السبعينات الثمانينات مثلا بدت بدت تصدر مجموعات قصصية مجموعات شعرية مجموعات دراسات أدبية حتى حتى الجانرا بنفسها حتى الفيل ك ك ك يعني 
بيعترف فيه كدراسات عربيه امريكيه ممكن ربما كانت في 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 اقسام العلوم السياسيه او في بدايه الامر لكنها بدات تؤسس هذه المجموعات بدات تصدر مجموعات شعريه انثولوجيز انثولوجيا في الادب العربي كثير وظهرت اسماء كثيره معظمهم في حقيقه الامر لنساء في مجاج وديانا ابو جابر انا مره قريت بحث زي كذا انه بارت اوف كانونايزنج يعني اساسا نخلي هذا علم يمكن ثابت انه ناسس انثولوجيز فكانه بيكومينج كانونيكال اتوقع من هذه الناحيه يوم تشوف الانثولوجيز حقتهم نعم او حتى نعم كل في كل في تجدين في كل مقدمات انثولوجيز تحدث عن لماذا الوقت مناسب للحديث عن عن ادب عربي امريكي مثلا وكيف يمكن ان نتواجد في 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 مؤسسات التعليم و ولكن في في نفس في واقع الامر هناك ايضا انتاج ادبي جدير بان يدرس جدير بان يعرف الكاتب والقارئ الامريكي بهذا الانتاج العربي الامريكي مجموعات كبيره و اصلا انتاج ادبي رائع مثلا ديانا ابو جابر كتب كتب رائعه روايات روايات او اوتوبيوغرافي رائعه جدا يعني معقده قليلا يعني تحدث عن تعقيد الهويه العربيه في هذا الجيل والشعور بان يعني ليس من من السهل الاندماج في المجتمع الامريكي اظهار مثلا التناقضات بين الاجيال الجيل العرب الامريكي مثلا بين الوالدين والابناء التناقضات بين الاهل في 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 البلد الاصلي مثلا والمهاجرين في في امريكا وطبعا هناك ايضا شيء من من الكوميديا في الامر يعني ديانا ابو جابر تعتبر خصوصا في روايه موسيقى الجاز العربيه ريبيان جاز تتحدث لاول مره عن اسرار البيت العربي صحيح. في الولايات المتحده الامريكيه وبعض وبعضهم لم يتقبل ذلك العرب في امريكا لم يتقبل ان يصورون بتلك بتلك الطريقه يعني كان في شيء من التابو وبدات بدات تحاول ان تحاول الحديث عن هذه الامور المسكوت عنها صحيح زي مثلا اتوقع الكازنز هي تكلمت ما الكازنز نعم نعم الكازنز اللي جاي جاي من او نتوج او نتوج الكازنز حتى العمه والخاله اللي يحاولوا قدم استطاع ترتيب الزواج yeah, يعني هذه الامور العربيه التي انتقلت الجيل الجيل الجديد مثلا في الارب امريكانز يعني تجدونها موقع للسخريه اكثر من انها مسؤوليات اجتماعيه لكن ايضا في الموجه هذه الموجه نتحدث عن الموجه بشكل عام في بدايه السبعينات يعني بداوا يتحدثون عن عن كيف ندافع عن حقوقنا العربيه كيف نغير مثلا في قرار السياسي الامريكي بعض العرب الناشطين يعني بعيدا عن الادب يحاولون يصلون الى مؤسسات القرار التاثير مثلا في 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 نظره الولايات المتحده الامريكيه للمنطقه يعني هناك احساس بان المنطقه تتعرض لامبرياليه جديده من الولايات المتحده الامريكيه ويجب على العرب لديهم هذا الهاجس بانهم يدافعون عن عن القضيه العربيه. فمن ناحيه النشاط السياسي كانوا متحدين نوعا ما للحديث عن هذه عن هذه القضايا في المنطقه العربيه 
وفي في نفس الوقت في الانتاج الادبي كان هناك ادب معقد يعني لا يستسلم فقط للصوره النمطيه وانما يحاول بقدر المستطاع حتى وان كانت يعني محاولات قليله ان يعقدوا هذه الهويه العربيه سواء للقارئ الامريكي او غيره. صحيح هذا يقودنا للسؤال الثاني اتوقع انه مصطفى بيومي هو احد الكتاب كتب في كتابه كيف تشعر وانت تشكل مشكله او هاو دوز ات فيل تو بي ا بروبلم اتوقع وكان يرمز الى سؤال دوبو دوبويس هو في يعني واحد من الافريكان امريكان فلوسفرز سال هذا السؤال لانه كان يتكلم عن العرق ومشكله العرق يعني في امريكا وفي يقدم يعني هذا الكتاب يقدم مصطفى بيومي مجموعة مختارة من الشباب والشابات الذين يعني وجدوا أنفسهم جزءا من يعني فئة مشتبه بها في الولايات المتحدة طبعا ما بعد أحداث 11 سبتمبر يعني بعد هذه الهجمات الإرهابية والحروب في أفغانستان والعراق انتقلوا يعني من مجرد ناس غير مرئيين أو أنه ناس ما كانوا يتعرفون عليهم كعرب إلى كونهم محل شك يعني صار العربي بالنسبة للأمريكي محل شك ومنبوذ أتوقع بشكل منبوذ يعني في المجتمع فبما أننا يعني نتحدث عن أبرز موجات المهاجرين الحين يعني ما بعد الموجة الثالثة فما رأيك يعني في كتاب مثل مصطفى بيومي أنه هل هم يحاولون يخلقون صورة أخرى عن المشتبه بهم الجدد أو أنه هل هو نجح في حل مشكلة هوية العربي الأمريكي يعني في هذا الكتاب ما أدري إذا مر عليك دكتور نعم الكتاب بيومي أنا أتفق معك لأنه اعتمد يعني بشكل يعني نظر في بداية الأمر لأنه تجد أن الكتاب لو 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 تذكر الكتاب يبدأ بمقدمة وخاتمة نظرية صحيح نظرية ثم يدخل القصص قصص الشبان والشابات العرب في بروكلين مثلا قصص المعاناة مع مع التفرقة العنصرية بعد 11 سبتمبر لكن يعني الأمر المتميز في الكتاب أنه يتحدث نظريا عن كيف أن العرب في أمريكا أصبحوا الفئة المشتبه بهم الآخر التي بدأت مثلا من الأفريكان أمريكان ثم في فترة من الفترات مثلا في الحرب آه اليابانيون أصبحوا كذلك في فترة من الفترات الألمان ومثلا اليهود والآن هو دور العرب أن يصبحوا هذه الفئة المشتبه بها والتي دائما تكون محط أنظار فهذه المقدمة يعني وضعت العرب في في سياق تاريخي نظري مهم جدا بالنسبة بالنسبة لي لكن الكتاب لا لا أرى أنه يعني هو في المقدمة والخاتمة يحاول قدر المستطاع أن أن يعمل يغير في هذه النظرة لكن إذا 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 ركزنا على القصص في قصص الشبان وهو مجموعة لقصص الشبان مثلا في في منطقة واحدة في بروكلين نيويورك يتحدثون عن معاناتهم كيف أنهم عانوا بعد الحادي عشر من سبتمبر ولكن ربما هي محاولة لأنسنة هذا هؤلاء العرب القارئ يعني يحكون قصصهم ومعاناتهم في في محاولة لوضعهم في في اطار تاريخي وانساني واجتماعي ربما ابتعد الكاتب القارئ الامريكي عن عن ذلك يعني تنميط العرب في امريكا لما يتحدث مصطفى بيومي ويسرد هذه القصص 
ويبدو لي انها اذا تذكرت جيدا انها تحدث عن مقابلات شخصيه واجرى مقابلات شخصيه ثم كتب كتب تلك الاحداث وغير بعض اسماء الشخصيات لانه هو تخصص اتوقع جورناليزم اكثر ما هو نعم لكن يبدو لي ان الكتاب يعني شكل جديد لمواجهه العنصريه يعني هناك هناك كتابات نظريه ولكن هذا الكتاب جديد يعني يحكي قصص حقيقيه صحيح لشبان لم يعني في كثير منهم لا يتحدث العربيه ولكنهم مسلمين يعني وكان يركز كثيرا على جميع القصص لعرب في امريكا مسلمين وهو كذلك فيتحدث عن الاسلام كهويه وكيف انها اصبحت مشكله بعد الحادي عشر من سبتمبر وايضا يعني الحادي عشر من سبتمبر ظلال الحادي عشر من سبتمبر ليست فقط على طريقه الطرح للهويه العربيه الجديده وانما حتى على عدد المهاجرين العرب لتوقف لفتره كبيره بعد الحادي عشر من سبتمبر فالكتاب انا كتاب اجده انه يعني ادى الغرض منه ولكن ليس تغيير الصوره وانما انسنه العرب يعني تقريبا ما حل المشكله بس انه قدمهم بصوره يعني انسانيه هو ايضا يركز على الجانب السلبي في نهايه ويركز على التجربه السلبيه للعرب في في امريكا وفي بروكلين بشكل عام بعد الحادي عشر من سبتمبر يتحدث عن واجهتهم الاعتقالات بدون اسباب كيف انا اصبح كل شخص مشتبه به و يركز كثير على الجانب السلبي لم لم يقدم حلول يعني في رايي بينما قدم هذه الصوره التراجيك صوره صوره ماساويه للعرب في الولايات المتحده الامريكيه وكانت في نقطه يمكن لشاب هو كان راح يحارب في العراق وهو عربي اصله عربي يعني بس انه مولود في امريكا فكان مره الصراع هذا ستراجل كان مره واضح يعني قصته يعني هذا انه كيف انه عربي راح يحارب العرب ولا هو امريكي يعني زي كذا لانه مولود صحيح وحتى الجنريشن لما نتحدث عن عائله واحده يعني ابناء العائله الكبار مهاجرين بدون هويات امريكيه صحيح والابناء الصغار يكونوا دائما مولودين في الولايات المتحده الامريكيه بهويه امريكيه فهناك يعني عند الاعتقال وعند المساءله يعني يكون هناك في تفرقه بين العائله صحيح امر يعني تروماتايزنج فور لكنه تركيز انا ارى انه يركز على الجانب السلبي دائما آه ولكن ربما هو السبب يعني لان الكتاب اصلا يعني يركز على كونك مشكله ايضا عن السلبيه التي يعني عانى منها كثير من العرب في الولايات المتحده الامريكيه بعد 11 سبتمبر صحيح فهو يعني بس تسليط ضوء اتوقع يعني على مشكله الهويه العربيه الامريكيه ما بعد احداث يمكن 11 سبتمبر. يس تحدثت دكتور ابراهيم سابقا عن تخطي كتاب العرب الامريكان لوقت ما بعد احداث 11 سبتمبر يعني خلاص يمكن يعني بيشوفون انه مو لازم انه انا اعتز اني عربي او انه لازم ابتعد عن انه انا كوني عربي. فمن خلال يعني احداث يعني احدث الكتب التي يصدرها لا الكتاب مثل مثلا ربيع علم الدين في روايته الحكواتي والناقد المعروف ستيفن سلايطا في كتابه انهاء استعمار امريكا الاصليه وفلسطين فهل ترى يعني في تناقض عن فيما يقدمه العرب الامريكان الان يعني 
بحيث انهم ابتعدوا عن انه يعرفون يعني نفسهم كعرب او انه بطلوا يعتزون باصولهم لانه كثير احس بداوا يبتعدوا عن هذه الصوره ولا صورتهم كعرب الحقيقه انا ارى ان هناك لا يوجد هناك تناقض يعني لكن المكون العربي والتعامل مع هذا المكون العربي الكتاب العربي الامريكان يعني ليس بالضروره ان كل كاتب من اصول عربيه يتحدث دائما عن هويه العربيه يعني ديانا ابو جابر لها كتابات جبران خليل جبران تحدث عن اشياء ليس لها علاقه بالهويه العربيه ابدا صحيح فتوظيف المساله القضيه العربيه والهويه العربيه في الكتابات يبدو ان يعني يفترض انها لا تكون المعيار لاقتراب الكاتب من ولاء او مثلا لهويه العربيه وانما هو كاتب في نهايه الامر، لكن الحديث عن تخطي 11 سبتمبر هو حديث مهم جدا لان 11 سبتمبر مثلا يعني زج بها بهؤلاء العرب في الولايات المتحده الامريكيه للدفاع عن هويتهم العربيه فاصبح مقبولين مثلا وينتظر منهم الكتابه عن ذلك ف يعني بعد ربما يستسلم مجموعه من الكتاب العرب لتلك الطلبات وهناك ايضا اقبال من من دور النشر والكتابه عن هذه الامور وهناك يعني طلب على كتب تتحدث عن الهويه العربيه ولكن بعد فتره استطاع في رايي استطاع كثير من الكتاب العرب ان يتجاوزوا تلك المرحله المرحله التي تقول اكتب عن الهويه العربيه دافع عن الهويه العربيه الى الى خلق ابداعي ليس بالضروره مدافعا عن الهويه العربيه صحيح او مصححا لصوره صوره الهويه العربيه نجحوا كتاب كثر ومنهم منهم مثلا ربيع علم الدين حتى ديانا وجابر في بعض الروايات تتحدث مثلا روايه الاصل صحيح. روايه يعني يعني المضحك في الامر انه عندما قرات الروايه كنت ابحث عن شخصيات عربيه ابحث عن قضيه عربيه في في الكتاب ولا توجد اي اي تصريح بان اي من الكتاب عفوا الشخصيات في الكتاب هم كتاب عرب هناك شيء من الضبابيه عن عن الاصول الاصول العرقيه للشخصيات في الكتاب لكنه يعني من منطلق انك تقرا الكتاب ولديك اصلا تطلعات واكسبكتيشنز و- انه هذا الكاتب ديانا وجاب ستتحدث عن هذه القضيه صحيح فجيد ان تكسر هذه 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 العلاقه بين الكاتب والهويه العرقيه وان يكون هناك كتاب مستقل يتحدث عن عن قضيه مستقله ويعالجها بطريقه ابداعيه. غير قضيه الكاتب الابيض مثلا اللي يجي يكتب عن قصه مثلا عن حياه الافريكان امريكانز فيصير في يعني يمكن نقد لاذع عليه انه انت ايش عرفك؟ ليش تكتب عنهم او بدالهم؟ الكاتب الامريكي من اصول افريقيه لا يتحدث عن قضيه السود في امريكا. اها يا. هناك هناك يعني كانها مسؤوليه صحيح أصبحت مسؤوليه يا. ما تتحدث عن شيء الا اذا كنت مدافع عن تلك القضيه، لكن الخروج عن يعني 11 سبتمبر ركز الموجه والتطلعات لهؤلاء الكتاب ان يتحدثوا عن هذه الامور. حتى ادوار سعيد مثلا صحيح لكن منهم من تجاوز هذه المرحله تجاوزها وارى مثلا انت ذكرت ربيع عالم الدين هو من افضل من تجاوز تلك المرحله بحيث انه 
خرج تماما عن قضيه الدفاع عن الهويه العربيه يقرا الكتاب لانه يعرف بالهويه العربيه لان اصلا يتعمد ربيع علم الدين انه يشوه التاريخ العربي يشوهها بمعنى ان اعاده تصوير او اعاده تدوير للهويه للتاريخ العربي يعني دون مبالاه للتاريخ المرصود مثلا ويتحدث بذلك يعني يذكر في كتابه ان هذا ليس تاريخا عربيا وهذا ليس المكان المناسب للحديث عن التاريخ العربي اذا كنت مهتم بالتاريخ العربي اذهب واقرا الكتب التاليه. فالتجاوز هذه المرحله انا اجد انه امر ايجابي حقيقه وهو يبتعد بالادب عن فقط للمدافعه والتمثيل العرقي الى 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 مناقشه الادب كشكل كمناقشه الخلق الابداعي كيف تكون الكتاب كيف اصبح هذا الكتاب مقنع والغير مقنع آه الملكه الابداعيه للكتاب العرب تجلت عندما ابتعدوا تماما عن آه عن الدفاع دائما او تصوير القضيه آه القضيه العربيه وان كانت قضيه مهمه و يعني ربما في, في بعض الكتب ليس كل الكتب يعني يبدو لي انه ليس بالضروره ان يكتب كل كاتب عربي عن القضيه العربيه كل مره يكتب عن شيء لكن ستيفن سليطه كتاب كتابه في 2016 هو كتاب يعني جديد ايضا كتاب مختلف تماما صحيح لانه يتكلم عن سكان امريكا الاصليين كمان نعم سكان الاصليين كيف علاقه السكان الاصليين بفلسطين هو كتاب صراحه نظري بالدرجه الاولى اتوقع انه لم بشكل صحيح لم يتحدث عن الادب الا من زاويه تواجد فلسطين كرمز في في ادب السكان الاصليين في امريكا وهو يعني يعني سمبوليك شويه الموضوع هو يتحدث عن ان ان القضيه يعني حتى يتحدث عن على 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 محورين المحور الاول هو كيف ان اصبحت فلسطين قضيه المهمشين او 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 السكان الاصليين في امريكا لانهم يعني ربما يعني جربوا نفس التجربه التي جربها الفلسطينيين وارتباطهم حتى المناداه بمقاطعه المنتجات الاسرائيليه يذكر ويوثق في الكتاب ان هناك مناداه من قبل السكان الاصليين الامريكان بانهم يقاطعون المعتدين على الفلسطينيين يعني كانها قضيه واحده وكانها اصبحت قضيه واحده في 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 نظري لكل لكل المهمشين او المستعمرين وايضا يتحدث عن عن فلسطين كرمز يعني كرمز للمقاومه كرمز ل للاحقيه كرمز لي وهو كاتب طبعا ستيفن سليطه كاتب اصلا متخصص في في السكان الاصليين كتاباته ودراساته في في الجامعه هو متخصص في نيتف امريكا الشرق يعني بشكل عام وهو يذكر في كتاب اخر مثلا لو تذكر الكتاب النظري عن عن ارب فيكشن يتحدث عن كيف وصوله للارب امريكان ليت او او الادب العرب الامريكي عن طريق ادب السكان الاصليين في الولايات المتحده الامريكيه آه. فهو يربط يربط بين بين السكان الاصليين والعرب الامريكان وخصوصا لاحظ انه ما يتحدث في الكتاب هذا عن عن العرب في امريكا وانما يتحدث عن الفلسطينيين بالتحديد صحيح وهو يعني اتوقع يعني اي اثنيك ماينورتي اتوقع لهم في يعني يصير تشابه بين الثيمز مثلا حقت الكتاب او 
خصوصا يعني في امريكا فمره احس شيء جميل انه استخدم السكان نعم نعم ونتحدث طبعا هو نظريا يتحدث عن شيء سماه ترانسناشونال هيومانيتيز او او العلوم الانسانيه التي تتخطى الحدود القوميه بمعنى وكانه ينظر اليها من نظره انه دراسه مقارنه مثلا للتمثيل العربي او المكون العربي داخل الثقافه ثقافه السكان الاصليين لامريكا كيف حضور العربي كيف وظف كيف وظف هذا المكون العربي في كتاباتهم يعني بالنسبه لي الموضوع جدا مهم و زي ما ذكرت الدكتوره الحديث عن مقارنه الاقليات في الولايات المتحده الامريكيه وادبهم يعني دائما يعني دائما الريفرنس هو الافريكان امريكان احنا لما ندرس تواجد العرب في امريكا نعود سواء نظريا او تاريخيا نعود ونتكئ على دراسات التي تناولت الامريكان المصريين يعني هل هذا لانهم هم كاول يعني مثلا نقول اثنيك ماينورتي اثبتوا مثلا ادبهم واثبتوا الفويس حقهم في الادب اتوقع ستيفن سليتر راح يختلف مع الامر يعني يذكر ان النيتف امريكان هم ربما لكن حضور الحضور الافريكان امريكان في في الجامعات نظريا لا شك انه اقوى صحيح كثير جدا صحيح واحنا زي ما شفنا يعني كتاب يمكن ابتعدوا عن الدفاع عن الهويه العربيه الامريكيه في كتاب راجعين بس بشكل جديد وانا كنت ننتقل لسؤال ثاني اللي هو الجنرا الجديده مثل الجرافيك نوفلز والكوميك بوكس اللي طالعين فيها العرب الامريكان فيتكلموا عن المشاكل اللي يمر فيها العرب الامريكان مثل هدى فهمي فور انستنس بس انا متفاجئه من سرعه انتشار يعني هذه الجنرا بالتحديد هل نقول انه نظم هذه الجنرا الجديده تحت الثقافه السائده في المجتمع الامريكي مثل البوبيلر كلتشر يعني هل لانه هم صاروا بارت اوف بوبيلر كلتشر انتشروا بشكل كبير باستخدامهم هذه الجنرز والله انا اطلاعي اصلا على الكوب كلتشر في الارب امريكان هو قريب يعني انت مشكوره اكثر من مره تحدثنا عن الامر لكن الكتب القليله التي قرات في في الكوميك بوكس مثلا في الارب امريكان هي طريقه تعرض جديده لا شك هي طريقه طريقه عرض لقضيه جاده قضيه قضيه الصراع صراع الهويه العربيه في الولايات المتحده الامريكيه والاندماج والضغوطات الاجتماعيه التي تحدث من اجل صيانه الهويه العربيه لكن الطريقه طريقه جديده والانتشار يبدو لي ان هنا يعني نركز على اهميه الابداع او تجربه الطريقه الجديده في العرض صحيح وهو بالنسبه لي انا انا ارهن لكن لن يذهب انا لست متشائما لكن لن ارى انه يذهب مم. الى ان ان يتساوى مع المين ستريم او كلتشر هذا سؤالي كان عن المين ستريم المحتوى قليلا غريب على القارئ الامريكي يعني يفترض انه يصل الى مرحله ان يصل الى الى الافلام والى التي في شوز إذا وصل إلى تلك المرحلة ربما يصبح قريب من من التقبل في 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 المجتمع المجتمع الأمريكي. صحيح أنا أعتقد. نبات يعني اجتهادات شخصية 
ربما انجح فيها هي الستاند اب كوميدي صحيح يعني كبرفورمانس مثلا كاداء فن ادائي مثلا على المسرح يبدو انه هو الذي يجذب كثير من اكبر عدد من الجماهير لكن هناك ايضا سي سي اذا 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 ركز هذا هذا النوع الحديث من الكتب او الادب على الدفاع عن القضيه العربيه لن يكون لن ينتشر بالطريقه بالطريقه المأموله صحيح لانه يمكن حتى الاودينس يختلفون يكونون من اليونج ادلت ما هم اللي هم الماتشور يعني مثلا امريكان مين ستريم بيبل اتوقع دائما يعني يستهدف هذه الفئه ولكن ايضا بما انه جديد ربما يحتاج له وقت حتى نصدر عليه بعض الاحكام صحيح فانا ننتقل كمان بما انه قلنا عن تكلمنا عن ستاند اب كوميدي شويه في مثلا هل ترى يعني مستقبلا للروايات الخاصه بالمهاجرين يعني في عالم هوليوود فمثلا في كان تاول هيد هو انا قريت الكتاب وشفت الفيلم بس حسيت في اشياء كثيره في الفيلم تختلف عن اللي كتبته الكاتبه اليشا ايرين هي مولوده في نيويورك من اب مصري وام امريكيه ما ادري اذا شفت اعمال ثانيه مثلا غير تاول هيد تحسها انه تمثل الخيال العربي الامريكي او تمثل العرب الامريكي في المجتمع الامريكي بشكل احد. انا انا ممكن شاهدت الفيلم لكن لم اقرا الكتاب يعني انت لما ذكرت الان انه مختلف عن الكتاب yes. ربما تتحدثين عن كيفيه تصوير هوليوود للقصه يعني هوليوود دائما لها قو... لها طريقه مختلفه في تصوير ال... في تصوير القصه او تحويلها الى الى ماده right. يعني في مثلا الاب الشديد اللي يتكلم انجليزي مكسر هم مصورين هذا بشكل واضح يعني هوليوود طبعا ايوه بس في الكتاب ما كان واضح لهذا الشيء بشكل كبير يمكن وانا اقرا اقرا عن الاب اب اب الكاركتر يعني زي كذا لكن السيتويشنال كوميدي موجوده كثيره في الفيلم يس صحيح قايمة في الكتاب يعني للنثر سمات مختلفه عن 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 الفيلم وطبعا لكن تتحدثين عن هل هناك قصص ممكن ان تتحول الى مشاريع صحيح ناجحة. انا مثلا ويتش واي تو ميك جاك احس هذا الفيلم يعني الاوتوبايوغرافي لو يسووه فيلم احس بيطلع مره ناجح بس انه صحيح, صحيح. وكتاب مصطفى فهمي مصطفى بيومي عفوا صحيح القصص هذه للشبان في بروكلين هي وكان قصص كانها سينمائيه يعني في صحيح. في كثير من القصص التراجيديه لهؤلاء الشخصيات العربي بروكلين هي جاهزه تماما لانتاج سينمائي لانه كان في فيلم ريمبر مي بس كان يسلط الضوء على احد ضحايا اللي هم احداث 11 سبتمبر نعم الحثيث في 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 مواقع الجمعيات العربيه الامريكيه وتبحثين عن افلام تحدثت عن عن مجتمعهم معظمها الافلام افلام وثائقيه صحيح افلام وثائقيه تسلط الضوء على هذه الفئه في المجتمع الامريكي yes. جبران خليل ذا بروفيت في في فتره قبل فتره انتج على نتفلكس ايوه انتج على انها فيلم وعرض عرض في شاشات وانا شاهدت الفيلم يا yeah. شفت واحد نتفلكس نتفلكس هو نفسه نعم نعم هو موجود على نتفلكس لان؟ 
يس هو على نتفلكس ومسوي له زي افلام كرتون تقريبا يعني. صحيح صحيح انا انا طلعت عليه في اثناء العرض الاول للفيلم صحيح كان في سلمى حايك يعني ممثله رئيسيه هنا توجه توجه كبير للاطفال لاحظي ان الكتاب فلسفي بالشكل بالدرجه الاولى وانتج لاستقطب مجموعه مختلفه من القراء والمتابعين هذا يعتبر شيء من نجاح بغض النظر عن مقارنات العمل ب بالاقتباس على سبيل المثال. يس شكرا لك دكتور كان نقاش جميل صراحه تحدثنا فيه عن الموجات الثلاث وعن هويه الهويه العربيه الامريكيه والى اين تذهب هذه الهويه. شكرا لك مره اخرى لوقتك وشكرا لكم مستمعينا اتمنى تنضمون الينا في حلقات قادمه ونراكم قريبا ان شاء الله.